0: Om et par uger begynder endnu flere så småt at vende tilbage til kontoret og en mere normal hverdag, hvor vi fysisk kan gå på arbejde. Men spørgsmålet er, hvad vi vender tilbage til. For corona har banet vejen for nye måder at arbejde og leve på, end vi har været vant til. Det har fået nogen til at overveje, om de skal springe helt ud af hamsterhjulet, eller om de kan indføre nogle, få indført nogle faste dage på hjemmekontoret fremover, eller om de måske skulle arbejde mindre, mens de har små børn, og så give dem gas med karrieren senere. Men hvad kræver det af virksomheder og ledere, hvis fremtidens arbejdsmarked er i forandring, og hvordan får vi de ansatte godt tilbage på arbejde? Det kigger vi på i Selskabet i dag. Og vi ser også nærmere på de grådige banker, som erhvervsminister Simon Koldrup kaldte dem i sidste uge. Det var i forbindelse med historien om, at flere banker sænker grænsen for, hvornår man som kunde skal betale negative renter. Altså betale for at have sine penge i banken. Men hvorfor er det et emne, som fremkalder så stærke følelser? Det ser vi på senere. Og i samme forbindelse zoomer vi også ind på netop erhvervsminister Simon Koldrup som ugens erhvervsprofil. Han var jo altså ret så skarp i vendingerne i forhold til bankerne og de negative renter. Og lige om lidt har han faktisk også to års jubilæum som erhvervsminister. Velkommen til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorier. Og det gør vi sammen med nogle af dem, som kender erhvervslivet bedst, nemlig dem, som kender det indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, jeg er journalist og ny vært på programmet. Og heldigvis har jeg en gavet medvært ved min side, og det er dig, Jens Christian Hansen. Du er mange mangeårig erhvervskommentator og har været med på programmet fra...
1: Ja, yeah, tak skal du have for den fine uh, introduktion. Uh, men må jeg så ikke lige også høre dig, Stine. Hvem er du? Skal vi ikke fortælle lytterne lidt om, hvem, uh, hvem du er, hvor du kommer fra? Det er dig, der skal guide os igen det næste time og igennem de næste mange programmer.
0: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg har en baggrund i nyhedsverdenen. Jeg har arbejdet over 10 år med nyheder i DR. Jeg har blandt andet været vært på b nyheder, og Jeg har været reporter på Radioavisen og TV-avisen. Og så har jeg været med til at udvikle et format til børn, som hedder Ultranyt, som er et nyhedsprogram særligt til børn. Og jeg tror, at nogle af de erfaringer, jeg vil tage med derfra, det er, at jeg er rigtig god til at fortælle historier sådan, at alle kan forstå dem ligegyldigt, hvilken baggrund man har. Og det kan godt være, hvis du lige slynger et udtryk af stedet, eller et eller andet, jeg lige vil bede dig om at uddybe et par steder. Det skal du det, vil i hvert fald være noget af det, jeg vil fokusere på her, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme i gang med programmet. Og vi skal jo også byde velkommen til vores gæster. Vi har Henrik Stenemann med på en linje. Hej Henrik.
2: Jo, hej tak.
0: Du er sti- Velkommen til os. Tak skal du have. Du er stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IH Nordic, som blandt andet er kendt for at have indført en fire-dages arbejdsuge. Og med i studiet har vi også Jørgen Astrup Hansen, forhåndværende bankdirektør og økonomisk kommentator. Velkommen til dig også, Jørgen. Tak for det. Inden vi går ombord i dagens paneldebatter, skal vi have et nyhedsoverblik. Jens Christian, hvad har du blivet mærke i den her uge?
1: Ja, jeg kan jo lige lægge for, så kan mine gode øh, panelgæster jo øh, øh, falde ind. Jamen, jeg har lagt mærke til, at Velux-fondene, Velux-fondene, den der store industrivirksomhed med Velux-vinduer, som er en super rig, øh, øh, virksomhed og ejet af to fonde, de har i, øh, for et par dage siden øh, besluttet at uddele 320 millioner kroner. Det er ikke så overraskende, det gør de stort set hver år, men det er 320 millioner, øh, millioner kroner, 70 i 30 Altså øremærket til klima. Øh, hvad skal man sige? Klimaindsatsen. Øh, og det er jo der øh, den tidligere minister Connie Hedegaard er, er er formand. Og hvad er det, de skal bruge de penge til over de næste fem år? Det er, at der skal indsamles viden, der skal udvikles viden, data, engagement i øh, i, i, i befolkningen, undervisning i skolerne. Altså, vi skal blive klogere på klima. Jeg går også ud fra, at man en vis kritisk uh, tilgang til det også. Uh, men jeg tror, det er en uh, tendens, vi vil se, at de store fonde, uh, de meget store fonde der, som uddeler flere hundrede millioner kroner om året, også øvermærker en stadig stigende del til hele den der lidt diffuse, indrømmer jeg, men ikke desto mindre meget vigtige klimadebat. Så det kan være, at vi kan vende tilbage til det her på i selskabet. Det er jo noget, der betyder virkelig, virkelig meget i erhvervslivet. Og jeg ved, du Jørgen, du er jo sådan en ekspert på fonde. Er du enig, at vi at, vil at se denne tendens til, at de går uden for deres normale uddannelsesområde og så over for eksempel på klima? andre sociale områder, men en, 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 altså en vigtig del af samfundsbidraget.
3: Ja, det tror jeg er meget sandsynligt. Det tror jeg faktisk. Ja.
0: Vi skal også lige have dig på banen, Henrik. Er der nogen erhvervshistorier, ja. som særligt har optaget jer her den seneste tid?
2: Jeg tror, i og med, at vi er jo, vi er jo datadrevet, som vi er, så har jeg snydt lidt og været inde og set, hvad vi har nogle værktøjer, der kan se, hvad er blevet delt mest inden for erhvervet. Øh, og det er nok Brian Mikkelsens øh, direkte angreb på Søren Brostrøm, øh, om at øh, bør, politikerne bør tage magten væk fra, fra sundhedsdirektøren, øh, sundheds, øh, Søren Brostrøm. Øh, det har der virkelig været et røre om, og også været noget af det, der har været delt allermest i den forgangne øh, uge. Og, øh, og man, jeg tager godt at sige, når man sidder og kigger på øh, Folks reaktioner, så er de, langt de fleste af beskederne over 60% af de ting, der bliver skrevet, der er, det, der er folk sure eller negative. Så, så det er noget, der, der har fyldt noget. Og selvfølgelig også det, vi skal tale om senere. Øh, minusrenter øh, og, og, og det angreb, der har været på bankerne, der synes jeg også, at der, det, det har været usædvanligt meget.
0: Der er nok at tage fat på. Jørgen, er der nogle ja. erhvervsnyheder, du holder særligt øje med for tiden?
3: Jamen, jeg synes, det der gjorde mest mit indtryk på mig, det var Nationalbankens pressemeddelelse på store bededage af alle dage, hvor de gik i forbøn for bankerne i bataljen med øh, erhvervsministeren. Det er helt uset, som jeg husker det, og ret enestående, at bankerne sammen med Nationalbanken går i rette med områdets ressourceminister.
0: Og det er altså også omkring de her negative renter, hvor vi jo altså øh, har haft Simon Kolderup ude og, og være ret skarp i vendingerne. Ja, det er det. Ja, og det er selvfølgelig noget, vi skal tale mere om senere. Men tak for nyhedsoverblikket til jer alle tre. Vi er så småt på vej ud af hjemmearbejdshulerne. Der er allerede mere trængsel på vejene i takt med, at Danmark åbner mere op. Og allerede torsdag tager vi næste skridt i genåbningen, hvor alle børn i folkeskolen vender tilbage på fuld tid indendørs idræt og fitnesscentre åbner med coronapas. Det gør spillesteder, teatre og biografer også. Og fra den 21. maj begynder flere at møde fysisk ind på landets arbejdspladser. Det er der nok nogen, der glæder sig til. Men spørgsmålet er, om medarbejderne kommer tilbage til det samme arbejdsliv som før corona. Skal der gøres en særlig indsats for at få medarbejderne godt tilbage? Og er lederne nødt til at gå nye veje veje for at fastholde medarbejdere og tiltrække fremtidens talenter på et arbejdsmarked, som måske måske ikke har ændret sig permanent under corona. Det ser vi nærmere på nu. Jens Christian, hvad er det for nogle spørgsmål, som både virksomheder og medarbejdere stiller sig selv efter det her meget anderledes år, hvor rigtig mange af os har arbejdet på nye måder?
1: Jamen, det er jo hver virksomhed, hver organisation og hver institution, kan du næsten sige, skal finde ud af, hvad der lige skete det sidste år? Hvordan har vi kommunikeret det sidste år? Og kan vi så bare sige, okay, den 21.5. eller når de nu beslutter, at alle... 100% skal være på fysisk arbejde igen. Altså, at det samme, du kommer tilbage til? Det tror jeg, man skal passe på med at tro, at det er præcis det samme, man kommer tilbage til. Og det skal vi måske også diskutere senere. Man skal jo så også finde ud af, jamen, hvordan skal vi så tilrettelægge det fremover? Jeg tror ikke, det er én liste. Jeg tror, det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan man skal ind og arbejde, om det er en fjerdags uge, som Henrik har praktiseret, eller pludselig en hjemmearbejdsdag, eller hvad det nu er. Så jeg tror bare, man, at ledelsen skal være klar over, at det ikke er sådan bare at knipse med fingrene, og så er vi back in normal. Det tror jeg er, er, er måske det vigtigste budskab.
0: Så man skal til at gøre sig nogle tanker ud i virkeligheden?
1: Ja, det synes jeg da i højeste grad, man skal. Og det kan det også være, at skal gøre det. Altså, har man været lidt doven har har, øh, øh, på den ene side, eller har man været ekstra flittig, og hvordan øh, retter man det i. Altså, på de traditionelle arbejdspladser, der er det jo et hav af møder. Øh, øh, n- 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 nu, når alle har siddet derhjemme, har det jo ikke været nogen møder. Det har selvfølgelig været Zoom-møder, men det er nu andet med fysiske møder. Så... Så jeg tror der bare at, at, at ja, det er et stort, altså det er et stort skift, det
0: er. Stenmann, Hvorfor øh, er det vigtigt at tilpasse sig de nye tider, vi nu er i?
2: Jamen, jeg tror der har været behov for længe at tilpasse. Det var ikke kun før, det var også før coronaen. Der var allerede talt meget omkring hvordan er det, vi egentlig arbejder. Øh, coronaen har jo så speedet den proces yderligere op, og øh, det der måske er kommet mest bag på, på mig også personligt, det er jo virkelig øh, den der fleksibilitet, vi faktisk øh, higer efter. Øh, nu er der mange, der snakker om, at det bliver rart at komme tilbage på arbejdspladsen og andet, men man skal bare ikke holde sig for, man skal holde sig for øje, at der er faktisk rigtig mange, der gerne vil øh, arbejde en eller to eller tre eller fire dage nærmest øh, hjemmefra. Og... Øh, så det tror jeg, at, at det, det skal virksomhederne til at forholde sig til. Og så også, at du som leder, så, så er det jo pludselig noget helt andet at skulle lede et team, du har har fysisk, og så er nogen, der er remote. Så det stiller nogle helt andre krav til leder og egentlig at have evnen til at samle op på folk, og ikke bare når de er der, men også når de øh, ikke lige er der øh, rent fysisk. Så jeg tror, vi kommer til at se et, et paradigmeskift, øh, og det, det virksomhederne er altså nødt til at gå ind og, og, og tage alvorligt.
1: Men Jørgen, hey, hey. må jeg lige sparke et spørgsmål ind her? Altså, Henrik, ja. altså... Æ, tror du, det der med, at nu har vi jo snakket om det, det har vi også gjort her på programmet øh, flere gange, det der med, at folk vil arbejde hjem i langt højere øh, udstrækning? Du var lidt inde på det. Men tror du, det kommer et voldsomt skred i det her, eller sætter øh, øh, eller vi bare nogle små marginaler på, at det gang hver 14. dag, eller du får nogle løse dage, fem dage om, øh, om, øh, om, øh, om året, eller noget i den stil, eller kommer det ind i faste rammer?
2: Jeg tror på, det kommer ind i faste rammer. Og øh, jeg, jeg, jeg var nok også lidt der, hvor nå, så vil folk sikkert gerne tilbage, men altså, jeg kan jo se på de, øh, når vi har spurgt vores egen medarbejdere, jeg kan også se McKinsey i øjeblikket, de kører en stor undersøgelse på, på LinkedIn. Øh, og der kommer tandene virkelig bag på mig. Der siger lige nu, øh, der siger jeg, at folk der vil være remote, det er 20%, og folk der vil arbejde 3-4 dage om ugen hjemmefra, det er 39%. Og En til to dage om ugen, det er 35 procent. Men kun 5 procent siger, at de ikke vil have nogle arbejdsdage hjemmefra. Og det er altså 48.000 lige nu. Jeg ved godt, at man ikke kan tage den som repræsentativt og og andet. Men jeg synes, at tandene indikerer med alle tydelighed, at vi som mennesker faktisk godt vil have den fleksibilitet.
0: Jørgen Astrup Hansen, er det noget, som virksomhederne er nødt til at forholde sig til, når der kommer sådan nogle tydelige tal?
3: Ja, det er de jo nok. Altså, jeg er da ret sikker på, at vi har ventet os til en anden tilværelse. Folk vender sig hvor fra og går på arbejde. Og kan godt lide at være hjemme. Og det vil nok vise sig, under den periode, vi har haft, at nogle er mere effektive, når de sidder hjemme og kan passe deres egen hverdag, mens det er anderledes for, for nogle andre. Der er sikkert nogen, der mangler disciplinen. Så jeg tror, vi kommer til at skille forne for bukkerne. Nogle vil sikkert efterspørge, og med god grund, mere hjemmearbejdstid, mens andre vil have behov for at komme tilbage i, i folken. Jeg tror, det er meget forskelligt. Og hvordan skal og det, man ud? Ødek- det kan godt være, at folk gerne vil det ene eller det andet, men det er jo ikke sikkert, at også vil det. Man skal jo også kunne, have, kunne bruge sin arbejde medarbejdere til noget. Og jeg tror, nogen fungerer bedst hjemme, og andre fungerer bedst ude.
0: Og det er jo lige præcis det her, fordi hvordan skal man imødekomme det som virksomhed? Fordi jeg tænker, der må jo også være en masse Bøvl, hvis man kan sige det sådan, med at medarbejderne vil en masse forskellige ting, for man skal også have en forretning til at køre?
3: Jamen, det tror jeg, du har ret i, men jeg tror vel, ligesom det er i år, at det falder på plads på et eller andet tidspunkt. Men vi skal igen men en overgangsperiode, hvor, hvor brikkerne skal falde på plads. Men det bliver en anden verden, det tror jeg på.
0: Ja,
1: uh, yeah, jeg tænker bare, altså, jeg tror også, det bliver meget forskelligt fra branche til branche. Altså, hvis du nu er arkitekt, for eksempel, og sidder og skal projekteres hus, du har fået det på plads, er kommet ind, og du har en uge eller 14 der, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, jamen, så kan du være lige så godt sidde derhjemme. Uh, noget af tiden i hvert fald, ikke? Uh, min egen branche, journalistverdenen, skal du skrive en større artikel, jamen, så kan du måske sidde derhjemme og undgå de der helvedes møder, som jeg plejer at sige, men, men, men i, i, i nogen tid. Så jeg tror, det er meget forskelligt fra branche, fra branche til branche. Og så kommer det jo også det der, du er lidt ind på det, Stine, hele planlægningsdelen, altså, skal det være noget fast, eller skal man sådan lave en ad hoc planlægning? Og hvis man skal lave en ad hoc planlægning, så er er det jo svært for lederen at bevare overblikket, tænker jeg. Hvornår skal vi have det der månedsmøde? Hvornår skal vi have det store kreative udviklingsmøde? Og så videre, og så videre. Altså, så der er, en masse, der er en masse udfordringer her, men jeg tror bare, at det er forskelligt fra branche til branche. Det, 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 det er sådan set mit, mit pointe. En,
2: en enkel lille hurtig kommentar til det, Jens, fordi vi, vi, har, vi har sådan set uh, truffet den at vi har sagt at tirsdag det er den eneste dag vi øh, øh, er fast skal møde ind på arbejdet okay. øh, nu sidder jeg hjemme fordi jeg er børns første skoledag så, så men, øh, men ellers så, øh, så har vi sagt at tirsdag det er det, det er mandatory og øh, eller, det, det er, der skal man møde ind og så er de andre dage det er fuld fleksibilitet så er der nogen der har med deres team eller hvis der er kunde andet men, men tirsdag, det er vores første øh, mødedag.
0: Så man kan godt sætte øh, tingene i systemet, Henrik. Har du andre øh, bud på, hvordan man kan sætte tingene i, i systemet, så det ikke bliver, bare bliver et stort øh, 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 samme med ønsker og behov?
2: Jo, men altså, jeg, ved, øh, jeg ved, at koderen for eksempel, de har ligesom sagt jamen, to dage om ugen, og der er de jo lavet mere over i den der skalle, eller i hvert fald det, de har, der er blevet kommunikeret i pressen, øh, men hvor de har sagt, det er to dage om ugen, man skal arbejde hjemmefra. Øh, så det, det er en anden model at, 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 at køre efter. Øh, jeg tror så, at, jeg tror, at hvis man sætter nogle gode rammer, men så har meget fleksibilitet inden for de rammer, det tror jeg er, 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 er måden at gøre det på. Jeg siger ikke fuldstændig frie rammer, fordi der, der er meget ind i, at der er også nogen, der ikke har disciplin til det. Øh, der er nogen, der, 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 der trives bedst ved at være sammen med nogle andre også. Men, men hvis man får nogle gode rammer, og, og der er fleksibilitet, så, så tror jeg egentlig, at vi, vi rammer meget godt. Det fungerer i hvert fald hos os.
0: Hvad er det, øh, altså, hvad er det for nogle krav, det stiller til ledelsen, at vi, vi ser de her forandringer? Hvad tænker du om det, Jørgen? Er det en ny måde, man skal være leder på?
3: Ja, det bliver det da helt sikkert. Før man, var, var man jo satsjænt, så at sige, hvor man mødt op til appel hver morgen, så det bliver da en hinanden, en hinanden verden. Det, det tror jeg. Jeg kan ikke sådan lige præcis se, hvordan det falder ud. Men der kommer nogle udfordringer. Det er der ingen tvivl om. Jeg mener sådan, det de gjorde det overordnet, at det ville være udmærket, at vi får så meget fleksibilitet ind i arbejdsdagen, at der bliver en bedre balance mellem arbejdslivet og familielivet. Det tror jeg, der er mange, der har opdaget nu, at den balance var ikke på plads.
1: Må jeg lige sparke ind her, uh, Henrik, uh, tilbage til din undersøgelse, for jeg sidder og tænker på, at uh, vi har jo forskellige, Stine. Du har, du har jo børn, har du ikke det?
0: Jo, jeg har to små børn.
1: Du har to små børn. Uh, jeg har to meget store børn. De er i 30'erne, så de behøver mm. ikke meget mere. Mit, er sådan, eller mit spørgsmål til dig, uh, Henrik, uh, ud af den undersøgelse, der, er det forskel på, hvem der har uh, ønsket de forskellige uh, hvad skal man sige, gradueringer, der altså... Sådan nogen som mig, vi har jo behov for socialt sammen med, vi vil gerne ind på arbejdspladsen, mens børnefamilier, som Jørgen er også inde på, det er at få det hele til at hænge sammen og undgå transport, jamen der kan man måske finde noget. Er der forskel på den besvarelse øh, på den undersøgelse, det Henrik?
2: Nej, altså det, nu er det jo bare sådan et simpelt, simpelt spørgsmål, uden øh, nogen sådan, øh, yderligere sådan dybde øh, i den. Øh, men du har fuldstændig ret vi er jo alle sammen i hver vores livsfase, øh, om man vil øh, og, øh, og vi ser da også øh, jamen selv nogle vi, vi har mange øh, udlandske medarbejdere, de vil rigtig gerne være inde på kontoret, for det er deres øh, en del af deres netværk så, så, så man kan sige igen, så tror jeg, så, jeg i og med at vi har sagt, jamen, tirsdag der vil vi gerne have folk møde ind men de resten af dagen, der må de godt møde ind som, som, som det passer dem. Så det er ikke sådan, at vi siger, at de skal arbejde hjemmefra. Vi siger bare, at vi, tirsdag det vil vi godt have, at folk kommer ind, så der er noget socialt samvær.
0: Men Jan Christian, du har også fuldstændig ret i, at vi kan være forskellige steder i livet, og hvor man kan sige, at jeg har små børn nu, så det kunne godt være, at jeg måske i nogle år kunne tænke mig at skrue lidt ned for karrieren, og så når jeg har større børn igen, kunne man skrue op. Kan man, kan man forestille sig, at man kan indrette arbejdsmarkedet efter, hvor folk er i livet?
1: Ja, det har man jo diskuteret i rundt mange år og det er også en nu eh, det jo en en, en kæmpestor debat og hele ligestillingsdebatten, ikke? Fordi altså jeg, for tidligere var det typisk kvinder der tog et par år ud og tabte de så tabte de så noget i karrieren, altså i hele i hele karriereforløbet der. Det ved jeg godt, det er en anden diskussion, men, men men bare for at få det med her, ikke? Og nu ser vi jo Heldigvis, at mange mænd også tager de der forskellige årlover, og det er måske, måske for en tvungen årlov her øh, om kort tid. Øh, så så øh, ja, øh, og man ser også nogle gange, jeg kender der øh, øh, en del fra, fra, fra typisk finansbranchen, hvor man skifter job, og så tager man et år ud og sejler den der jorden rundt. Jeg ved godt, det er vi snakker ikke om tusindvis, men der er nogle enkelte, og man kunne godt forestille sig, at nogen hvad skal man sige, realiserer de drømme, der jeg trækker et-to år ud, og så hopper tilbage igen. Altså, det er jo også en del af den der fleksibilitet, tænker jeg, på arbejdsmarkedet. meget vil af, jo afhænge af, hvor stor efterspørgselen efter arbejdskraft er. Og hjemme i vores lille Danmark, tyder det i hvert fald på, at efterspørgselen efter arbejdskraft, den er enorm, og den vil blive endnu større fremover.
0: Og kunne man ikke også forestille sig, at man kunne indrette det på en måde, så man netop ikke var et skridt bagud ved at have været væk fra, eller vi taler jo ikke om at være væk fra arbejdsmarkedet, men måske bare skrue lidt ned. Mm-hmm. Uh, kunne man ikke skabe en model, så man netop ikke kom ud i det? Altså, Jørgen, jeg tænker, kunne man måske få arbejdsmarkedets parter på banen her, eller på en eller anden måde få skabt nogle, nogle modeller for, uh, hvordan vi kan få det til at fungere?
3: Jamen, jeg tror, hvis der skal komme noget rigtigt ud af det her, så kommer der formentlig et arbejdsmarkedspolitisk indgreb. Det, det tror jeg, der må til. Og en del af ideen, det kan netop være at sikre børnene og kvinderne bedre muligheder for at være en del af familien. Det må vi have råd til i vores samfund.
0: Men hvis man nu også samtidig gerne vil gøre karriere, det ikke kun behøver at handle om, om at så kunne passe sine børn?
3: Jamen, det er jeg det er med på. Men hvis man skal sikre det, så tror jeg, det kræver, det ligesom kommer ind i nogle rammer hvor man nemmere kan træde ud af reserven i et år eller to, uden at miste kredence.
1: Man må altså ikke lige øh, komme med et hip til fagforeningerne og arbejdsgiverne her, fordi du er fuldstændig rigtig, Stine, som du er inde på. Altså, hvor er parter i den diskussion her? De har snakket om løn nu i 100 år. Det er fint og godt, øh, lønnen er kommet op, og arbejdstiden er kommet ned, videre. Men hvor er, øh, hvor er signalerne fra fagforeningen og arbejdsgiverne om de her nye signaler om fleksibilitet. Det er noget, alle andre snakker om. Øhm, øh, jeg håber da ikke, som Jørgen siger, det kommer et arbejdsmarkedspolitisk indgreb, altså et politisk indgreb, for jeg tror da stadigvæk på den der arbejdsmarkedsmodel, øh, som vi har så altså gode erfaringer med netop, at øh, fagforeninger og arbejdsgiverne øh, til lægger det her og aftaler det her. Det burde de sætte på dagsordenen.
0: Hvad tænker du, Henrik? Er der brug for nogle bredere initiativer, eller er det op til virksomhederne, den enkelte virksomhed selv, at forstyrre det her?
2: Nej, altså nu, nu har vi jo været i gang i, jeg ja, fire år har vi været i gang med fire dages og der er blevet skrevet utrolig meget om det. Jeg tror da også, at det ligger der på deres spor, eller det kan jeg da sige, det ved jeg, det gør. Jeg har været ude og holde nogle forskellige fordrag rundt omkring, både i virksomheder og i fagforeninger og andre steder. Øh, jeg tror bare, det er så en varm kartoffel, så der er næsten ikke nogen, der tør at røre ved den. Fordi det er, jo, det, er jo, øh, det er jo ømtåligt. Vi snakker øh, om, for, for ikke andet for 10 år siden, skulle vi arbejde 12 minutter længere om dagen øh, under Helge øh, Så der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at, at, at bringe det i spil, at vi måske skulle arbejde mindre. Men, men jeg synes, det er interessant, når vi har snakket pensioner og arne og alt det her. Jeg tror faktisk, at mennesker godt kan lide at arbejde og være nyttige hele deres liv. Man ser jo så mange, der går på pension og siger, at nu skal de nyde livet, og så stiller de træskoene. Jeg tror egentlig godt, man vil være nyttig og ikke bare at blive forsørget hele livet. Så det tror jeg, eller når man bliver pensioneret. Så det tror jeg egentlig, at vi vil bare gerne arbejde lidt mindre, fordi vi har andre prioriteter også.
0: Inds Christian Kort her til sidst. Hvordan tror du, at fremtidens arbejdsmarked bliver, altså kommer, vi til, kommer der til at være no way back, efter at nu har vi haft ja, de det, her forandringer? Ja,
1: det bliver der selvfølgelig sådan en break uh, uh, break-up her, uh, men, men som vi også har været meget inde på, så uh, so, so, so arbej- den fysiske arbejdsplads, altså, den er altså ikke afskaffet. Uh, <laughs> det er det ikke nogen, der siger, det ved jeg godt, men, men uh, jeg tror bare, at uh, jeg tror, Måske ønsket om at sidde derude alene øh, og spare transport er, lyder godt, men i virkelighedens verden ikke bliver helt så alt som man
0: skulle tro. Det bliver spændende at følge med i, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud. Tak til alle tre for denne første paneldebat. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugen, ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig står min medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på en linje har vi Henrik Stenmand stifter og administrerende direktør i det digitale bro IIH Nordic. Og her i studiet har vi Jørgen Astrup Hansen, forhenværende bankdirektør og økonomisk kommentator. Det bliver simpelthen for grådigt. Så klart lød det fra erhvervsminister Simon Koldrup i sidste uge, da han på Facebook langede ud efter bankerne, fordi flere af dem nu sætter grænsen ned for, hvornår kunderne skal betale negative renter. De her negative renter er altså en slags minusrenter, som betyder, at man som kunde skal betale for at have penge stående i banken, hvis man er så heldig at have en god chat penge stående. Før skulle man betale negative renter, hvis man havde over 250.000 kroner stående. Men nu ryger grænsen ned på 100.000. Det betyder, at hvis man for eksempel har 150.000 kroner stående i banken, så kommer det til at koste kunden 300 kroner om året. Det er bestemt ikke noget, Annelise Geller bryder sig om. Hun er pensionist og kunde i Jyske Bank. Og hør lige, hvad hun sagde i det her klip, som vi har lånt fra vores gode kolleger på TV2-nyhederne. Jeg blev skuffet over at den bank, som jeg havde haft i så mange år, og hvor jeg har sparet så mange penge op, kunne finde på at øh, straffe mig. Jens Christian, hvorfor er det her en nyhed, som kan få både Anne-Lise Geller her og erhvervsministeren op i det røde felt?
1: Jamen, det er jo, fordi vi elsker at have banker. Altså, de har været i bag standing nu i en 10-12 år, Først efter øh, 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 losinger altså, på losinger i forlængelse af finanskrisen, hvidvask udbytteskandaler, så de har da selv øh, været med til at blive og, og, lidt sur på dem. Men nu er det jo kommet over i, det kan vi så vende tilbage til, i følelsernes vold, øh, synes jeg, øh, hvor du jo øh, helt glemmer faktuelt, øh, hvad det er. Jeg har ikke hørt nogen boligejere brok sig over, at de har minusrente på deres boliglån for eksempel. Og nu får man så en. Øh, du kan godt høre, at jeg er på vej til at skulle forsvare bankerne lidt hen ad vejen her, eller i hvert fald forklare deres bevæggrunde noget hen ad vejen. Øh, som, øh, så, Og så, øh, skal man pludselig. Altså, det strider jo mod alt at skulle betale for at have penge i banken. Jeg vil ikke. Nu er Jørgen Astro lidt ældre end mig. Jeg ved ikke, om man kan huske, om man nogensinde har betalt for at skulle have penge stående i banken. Så det er jo noget nyt øh, øh, og en helt anden måde at, at anskue tingene på.
0: Og det er vel helt rigtigt, fordi det er jo historisk set sådan, at man putter sine penge i banken, og så får man penge for at låne, penge, øh, ja. for, for at låne banken de penge. Er det ikke rigtigt, Jørgen?
3: Ja, men medmindre man lige præcis har Nationalbanken som bank. for de tager penge for at modtage indlån, uanset om det er banken, altså en privatbank der deponerer penge i Nationalbanken, eller det er staten selv. Staten er formentlig Nationalbanken største indskyder, og de betaler de gladelige en halv procent for at placere deres penge i Nationalbanken. Det hører vi ikke noget om, men det sker for din regning, og for hans regning, især, især, især. Øh, men det er jo skatteydernes penge. Vi betaler også en halv procent for at have penge i Nationalbanken. Det er ikke noget, bankerne har fundet på det her. Vi har en en lang tradition, så længe nogen kan huske, for at bankerne følger Nationalbankens rentesatser. Det er jo forudsætningen for, at Nationalbanken kan føre pengepolitik. Det er jo ikke nok, at en lav rente eller en høj rente rammer bankerne. Den skal ramme forbrugerne og investorerne for, at den virker. Så forventningen er, at bankerne videre sender renten, uanset om den er høj eller lav, til forbrugerne, til kunderne, til investorerne. Det har man også gjort denne gang, men med en forsinkelse på otte år. Igen otte år har bankerne betalt en negativ rente i Nationalbanken. Nu går den endelig videre, og så er fanden løs.
0: Og det er jo lige præcis det her, du siger. Det er jo fordi, at bankerne selv skal betale de her negative renter for at have deres penge i, i Nationalbanken. Så er det ikke blot rimeligt, at man sender den regning videre til kunderne, Henrik? Hvad siger du?
2: Et eller andet sted Jo, for man kan jo så sige, at bankerne jo generelt de, de har jo været meget udskilt på alle mulige ting og sager. Øh, man må så også sige, at øh, der er så også meget, øh, bankerne øh, skal stå for hele deres compliance. Altså det vil sige, at øh, de skal øh, sikre, at de penge, man har, har stående, de ikke er hvidvasket. Og der er en masse t- regler ting og ting og sager, de skal følge op på. Så deres byrde og sådan set også blevet... Øh, blevet større over tiden og dermed har de flere omkostninger til og og det at drive drive bank. Man skal jo lige huske på det er altså ikke bankerne der har besluttet at nu skal vi have negative renter det er jo et et, et udtryk for det samfund vi vi, lever i og 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 der kan man så sige, hvad vil man hellere have 10-20 renter, som vi havde i 70'erne, eller er det bedre, hvor vi har noget negativ renter? Det er trods alt, at større indenstående, man skal have stående i redde kontanter. Så, så, så jeg, 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 jeg synes, i forhold til den udvikling, der er, synes jeg, at det er, og de krav, der er til bankerne om polstring, synes jeg egentlig, at det er fair nok. Altså,
0: Og omvendt kan man jo så sige, at bankerne selv har overskud, så kunne de ikke dele lidt ud til deres kunder? Jo,
1: men altså hvis jeg må sige noget, altså den her diskussion er jo kommet helt forkert i gang. Og nu skal vi snakke om Simon Koldrup senere, og han må tage sin stor del af skylden, når han kaster sig froden ud i et angreb med med begreber som grådighed. Hvis jeg nu har sagt... Prøv nu at høre her, venner. Der er nogle problemer med disse negative renter, som kan gøre, at folk tager dem hjem i madrassen. Det kan være nogle sikkerhedshensyn osv. Altså nogle helt praktiske ting. I stedet for ligesom at have den der populisme, synes jeg, Simon Koldrup giver udtryk for, at bankerne, det er nogle dum svin. De tjener milliarder, og derfor skal de straffes. Man skal huske på, at vi lever i en Vi lever i en markedsøkonomi, hvor du skal have et afkast på din din investering. Og hvis du køber bankaktier i den her tid, så får du et afkast i heldigste valg på 5-6-7%. Hvis du køber nogen Nordisk aktier, så får du et afkast på 10 20, 30 40 Dem snakker vi ikke noget om. Altså, min pointe er, at afkastet i bankerne er milliarder, ja. Men det er ikke særlig stort, når du kigger på afkast- er mange andre virksomheder uh, her i samfundet.
0: Så kommer snakken simpelthen til at tage en forkert drejning, ja, fordi Simon Koldrup starter den, som han gør?
1: Ja, det synes jeg. Så altså, han har en meget stor del af skyld for. Nu er han så blevet kaldt i uh, samrådet, hvis jeg husker ret, af Liberale Alliance Vandopslag, som vil have ham til at uh, uh, sige, jeg tror han vil have ham til at sige undskyld for sit sprogbrug, og så er vi over i sådan noget politisk fnid og fnader, som ikke har et hak med negative renter at gøre. Men øh, øh, Koldrup må klart øh, gå ud og sige, hader han banker, vil han nationalisere dem, eller øh, skal de øh, klare sig? Altså, jeg synes, det er fint nok, at han kommer med et, et indtryk. Du kan nok høre det, jeg er meget engageret i det her. <laughs> vil, han, vil han komme med et signal? Det er jo fint nok. Men han skal jo ikke komme med sådan et et, et udbrud, sådan et, et synes jeg, måske et lidt barnligt udbrud, men det kan være, at jeg er enig på den her øh, front her.
0: Hvad siger du, Jørgen Astrup? Er det overhovedet noget, en minister skal blande sig i på den her måde?
3: Jamen, han var gerne have en mening om renteniveauet, men han skal ikke blande sig i bankernes rentesatser. Jo, det er jo han, han er at få det videre Nationalbanken. Og jeg synes, det er særlig belastende, at erhvervsministeren gør det. Han er født kongelig bankkommissær. Han fører tilsyn med Nationalbanken. Han deltager i bestyrelsesmøderne, og man kan ikke foretage væsentlige beslutninger uden at orientere ham. Han bliver orienteret om renteændringerne. Han ved godt, at man sætter renten ned for at forsvare fastkurspolitikken, som regeringen står ved. Og lojalt, så har bankerne nu fuldt trop og videre sendt den negative rente. Efter man i 12 år, for egen regning om du vil, har friholdt kunderne for denne, denne regning. Nationalbank, de, undskyld, den kongelige bankkommissær burde, burde være den første til at skabe klarhed over det her, at, at brede en bredere forståelse ud.
0: Ulrik Nødgaard, som er administrerende direktør for bankernes interesseorganisation Finans Danmark, synes, at erhvervsminister Simon Koldrup er ud på et skråplan, når han blander sig i virksomheders priser. Og nationalbankdirektør Lars Rode er også ude at sige, at bankernes renter er en sag mellem dem og deres kunder. Er det et skråplan, når politikere blander sig i en forretning, Henrik?
2: Ja, det synes jeg, når det især med de populistiske udtryk, som, som Jens også er inde på. Jeg synes, det er ærgerligt at at bare tage dem over af én kamp og sige, at de er grådige. Fordi det er for nemt at bare skyde bankerne ned. Det er klart, at bankerne er der og har været behov for, at de bliver set efter. og og, og køre deres forretning øh, som efter øh, de gængse øh, samfundsmæssige øh, retningslinjer. Men, men at gå ud og, og, og kalde dem øh, gråd og hvad andre sådan, det synes jeg simpelthen er useriøst. Og det synes jeg er ærgerligt for retorikken. Det er sådan et Facebook retorik. Øh, jeg synes godt, man kan, altså, man kan godt gå ind og markere, øh, hvis der er noget. Det, det gør politikerne også. Men jeg synes, man skal passe meget på. Fordi det, det er fornemt, det, for øh, det, det virker ligesom om, at, at det, man er lidt for meget orienteret mod vælgerne øh, øh, versus at sige, jamen, der er altså også en masse fordele ved det her. alle de øh, mange boligejere og andet, der, der kan komme ud og låne penge, som ikke var muligt for bare 3-4-5 år siden. Øh, så jeg synes også, jeg synes kun, det er negativt.
0: Og hvad kommer det så til at betyde for hans relation til bankerne, tror du?
2: Jamen, det er, jo, det, det er jo svært at møde, mødes igen i et rum, og, 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 hvor man lige er blevet kaldt gråde. Det, det er i hvert fald et dårligt udgangspunkt for en, en diskussion. Og jeg synes, vi har set nogle tendenser også, da lavkagehuset var ude med, øh, under her, med, der var inde kompensation. Der blev det også ligesom kapitalismen osv. Og jeg synes, det er ærgerligt. Det, det er fint at have nogle holdninger, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis det bliver på et grundlag, på, 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 et, på, på ja, sådan lidt pigefornærmende, lidt, lidt skolegårdsagtigt. Øh,
0: du markerer, ja,
1: det gør jeg, fordi det er jo, det er jo, det er jo, det er jo meget vigtigt, det her. Bankernes rolle og hvad bankerne siger, de, de piper lidt. Nu nævnte Ulrik Nødegaard, det er jo direktøren i Finans Danmark, altså Brancheforeningen. Men der har de også en formand, han hedder Carsten Egeris. Han er nu topchef i Danske Bank, og kan du forestille dig, at topchefen i Danske Bank af alle kommer ud og, 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 og giver et modsvar til, til ministeren? Så vil manden på gaden sige... Nu er det igen de der uh, hvidvaskeklædte uh, uh, bankfolk, der er, der er ude med krabasken. Men bankerne er nødt til at komme på banen. Altså, jeg så i, i går, tror jeg, der var, at Jyske Bank kom regnskabet. Og her har vi jo en mand, der hedder Anders Dam. Han er ikke så bange for at sige noget. Han var ude og melde tilbage til ministeren og så at det dur simpelthen ikke. Vi har en konkurrence, og vi kan jo ikke have et kartel, hvor nogen øh, statslig øh, øh, overøverighed skal bestemme, hvad renten skal være. Så øh, banker, kom nu på banen. Måske skal I smide slipsud og tage en på, det ved jeg ikke. Men øh, i hvert fald kom på banen og, 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 og øh, med konkret og med faktuelle oplysninger gå ind i den debat. Det er meget vigtigt, det her, synes jeg.
0: Hvis vi også lige skal nå at vende blikket mod kunderne, så øh, er der faktisk en analyse fra Nationalbanken, som tyder på, at mere end 25 milliarder kroner er blevet flyttet væk fra bankkonti, som følger de her negative renter. Er det i virkeligheden det, som bankerne gerne vil have os til? For eksempel at investere, Jørgen?
3: Jamen, jeg ved ikke, om bankerne gerne vil have det, men det vil myndighederne gerne have. Man sætter renteniveauet ned, for at det skal være uattraktivt at spare op. Vi skal bruge pengene for at stimulere økonomien. Det er et signal, der kommer fra øverste sted politisk. Men må jeg lige få en dimension mere på. Renteniveauet, både indenudlørende, det fastsættes ikke af bankerne. Det fastsættes af Nationalbanken. Og det gør man som en led i fastkurspolitikken. Og nu har man siden 2012 fundet det nødvendigt med en negativ rente for, at vi kan følge euroen. Øh, vi var de første der lavede en negativ rente, for at vi ikke skulle vokse fra Euroen, som dengang var under pres. Og det rejser et helt andet spørgsmål. Det viser sig nu, at fru gælder og ministeren og mange andre danskere, inklusive Jens Christian, bryder sig ikke om negative renter. Der er ingen, der bryder sig om negative renter. Det gør jeg heller ikke. Og jeg tror, det på længere set kan være med til at underminere det pengevæsen, vi har. Man skulle snarere stande sig op og spørge skulle vi ikke afskaffe den negative rente. Det gør Nationalbanken jo sammen med, sammen med ministeren. Jeg er godt klar over, at så kan kronen blive presset opad. Men so what? I gamle dage, var vi bekymret for en svag krone. Skulle vi nu være bange for at have en, en lidt stærkere krone? Det der er problemet, det er, at vi, fordi vi vil gå i takt med grækerne og italienerne og spaniolerne, så må vi have en meget lav rente for, at kronen ikke skal vokse fra euroen. Det må man tage op. Jeg mener personligt, at vi skal leve meget, hvis vi skal leve meget længe med en negativ rente, så udløser det nogle problemer, som vi slet ikke kan forestille os.
1: Men det er jo et helt nyt aspekt, du kaster ind der, Jørgen. Det er jo fastkurspolitikken, ja. og jeg tror, at der, der er... Bred, 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 enig om på Christiansborg, at den fastkurspolitik skal vi holde fast i, uh, og jeg er godt klar over, at du kaster nu en, hvad skal man sige, en ny dimension ind her, det er en meget vigtig debat. Uh, jeg tror bare, at man skal holde den lidt væk fra det her negative renter, fordi ellers bliver det endnu mere forvirret. Jeg har svært ved at følge dig i, i den der makroøkonomiske, ø- uh- hvad skal man sige, udredning. Så er du ikke bange for at at det ligesom tager ting, spor væk fra de her øh, issue om negativ renter. Jeg ved godt, at det hænger sammen.
3: Jamen, der skal ikke forfølge den alt for langt. Jeg skal bare nøjes med at sige, at hvis det viser sig, at vi i Danmark, blandt bankerne, os forbrugerne, os ministeren, ikke kan lide, ikke bryde os om konsekvenserne af en negativ rente, så bliver vi nødt til at vurdere, hvordan vil vi så fastholde samarbejdet. Det hænger sammen. Mm-hmm. Det viser sig nu, at medicinen, som vi tager for at fastholde den faste kurs, den kan vi ikke lide. Nu får vi den første gang. Nu bliver vi nødt til at tage vores egen medicin. Vi vil gerne have faste kurser. Ja, fint med det. Men prisen det er, at vi vil leve med en negativ rente. Vil vi det politisk og også fugler?
0: Det er nogle interessante spørgsmål, og vi runder af for denne paneldebat. Tak skal I have alle tre. Og nu skal vi videre til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og vi har valgt at blive Simon Koldrup, vores socialdemokratiske erhvervsminister. Han er 34 år og kommer fra det nordvestlige Jylland, og han blev minister for to år siden ved valget i 2019, hvor han blev den yngste minister i regeringen. Han var forholdsvis ukendt for de fleste, da han trådte til, han har tidligere haft nogle forskellige ordførerskaber, og før det arbejdede han i den socialdemokratiske partiorganisation. Men så skal jeg da lige love for, at vi har set en del til ham den se- det seneste år, hvor han har talt om hjælpepakker og restriktioner og nedlukning af erhvervslivet. Og det er jo i den grad noget, som mange har og har haft stærke meninger om. Senest har han så gjort sig bemærket ved at lange ud efter bankerne og deres negative renter, som vi hørte om for lidt siden. Jens Christian, hvad kendetegner Simon Koldrup som erhvervsminister?
1: Ja, det ved jeg sørge ikke. Det er lidt svært øh, at vurdere ham øh, efter to år, men, øh, men øh, jeg synes, at pilen peger nedad. Det er godt nok ikke en negativ men <laughs> en negativ karakter, jeg vil øh, hæfte på her. Jeg synes, han er ekstremt dårligt kommunikerende. Øh, og det er jo vigtigt som en erhvervsminister. Altså, hele erhvervsministeriet er et af vores største ministerer overhovedet, med et hav af styrelser. Og det er vigtigt, hvad han siger. Han, øh, jeg synes, han gemmer sig lidt bag øh, envejskommunikation. Jeg kan ikke rigtig huske sådan en masse interviews, hvor han har været ud og fortælle om baggrunden for det, han siger, men kun været ud og at sige, at, at bankerne er, er, er grådige, og bankerne er... Øh, nu er det så bankerne, han er mange andre, han også søfart, og hun men er også Men er det ikke
0: meget klart kommunikerende?
1: Jo, 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 men altså, så skal man jo lige øh, 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 kunne sådan, øh, kommunikationsmæssigt spørge ind til, hvad, hvad bygger du det på? Uh, uh, hvis det kun er sådan nogle enkelt envejskommunikationer, det synes jeg, han gemmer sig bagved, har gemt sig bagved. Jeg kan ikke huske nogen større interviews. Uh, så jeg betragter Simon Kollerup som en tro-partisoldat, uh, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke kommer for langt ud af en tangent, men, men uh, uden sådan måske en egen holdning.
0: Hvad betyder det for ham, at han blev erhvervsminister i så ungen alder og havde begrænset erfaring på sit CV? Det er jo altså mest inden for partiet, han han ikke nogen erhvervserfaring. Hvad betyder det, Henrik?
2: Ja, altså man kan jo sige, at når man søger på øh, Simon Kolderup, så det er det første, der dukker op. Det er, det er først og fremmest uddannelse, øh, der dukker frem, og, så er det, og det, dernæst så er det også sådan erhvervserfaring. Jeg vil jo sige, at personligt havde jeg håbet på, at vi har fået en erhvervsminister, som øh, ja lidt var øh, det, det erhverv, man nu har. Øh, var ligesom en, der, 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 der i højere grad tog sig af forstod, hvad det er for nogle udfordringer, øh, der, der, der som ligesom er. Og der, der, der tror jeg lidt, at øh, der er også har talt meget om hans unge alder, kun 34 år. Øh, og så det her med, hvad har han egentlig haft af erhvervserfaring? Øh, og der, der kan jeg egentlig godt, øh, der kan jeg godt frygte lidt, at der netop kommer de der de øh, populistiske udtryk øh, i højere grad. Fordi det er sådan, at så har man lige fanget en, 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 nogle, nogle vælgere, men, men man kommer ikke rigtig ned i substansen Og det, der, der er jeg enig med Jens Christian, at... Jeg er egentlig ikke, jeg er ikke helt vildt begejstret. Det må jeg ærlig erkende, for det Simon Koldrup har stået for indtil nu. Men øh, nu har han også kun været der to år, og man kan jo vokse med opgaven.
0: Hvad har han opnået i sine to år?
2: Uh,
1: bom uh, ja, nu må du hjælpe mig her. Uh, Jamen altså, yes, hvad skal man sige, hvad har han opnået? Uh, det, det, han har opnået nogle, øh, nogle dårlige, altså han har nogle rigtig dårlige sag, jeg må ikke lige nævne en anden dårlig sag, og det ene er en af hans styrelser. Det er så finanssynende, og nogen siger så, at det har ikke noget med ministeren at gøre, men øh, da der skulle udnævnes en ny øh, bankdirektør i Danske Bank for en halvandet, to år siden, så sagde øh, finanssynende nej, fordi vedkommende, var for ung øh, til at kunne blive øh, bankdirektør i Danske Bank, osv. Mit pointe her er sådan set bare, bare at man alt for meget af ind og styrer bankerne og øh, altså, man må lade bankerne øh, øh, gøre det selv også lave deres fejltagelser. Altså det er ligesom sådan øh, staten og styrelserne vil give ind og styrer bankerne her. Det, det synes jeg er det kan jeg ikke så godt lide. Så jeg har svært ved at se øh, til hans forsvar skal måske lige nævnes, at vi har jo haft alt det her med hjælpepakker. Uh, det, er jo også mm. hans, uh, det er jo også hans område, og der tror jeg da nok, uh, at om det så er andre minister, eller det er en uh, helt anden... Men altså, der har, de vel, der har han vel som uh, minister uh, bestået prøven uh, uh, på de der hjælpepakker ved, uh, ved at mene, måske.
0: Simon Koldrup kommer jo efter navnet som Rasmus Jarlov og Brian Mikkelsen fra Konservativ. Hvordan er Simon Koldrup som minister i forhold til de tidligere ministerer, <laughs>
3: Han er meget forskellig fra Brian Mikkelsen. Jeg har jo haft så kort en periode, så det kan jeg nok give ham karakter for. Men jeg synes, Brian Mikkelsen og Koldorp ligger på hver sin, yder, på hver sin øh, øh, yderpunkt. Ministeren skal jo sætte rammerne. Han skal sørge for, at det erhvervet kan udfolde sig. Derfor skal han helst vide et eller andet om det. Men han skal ikke være lobbyist, som jeg synes, Brian Mikkelsen var en gang imellem. Han, han han redde bankernes sag gang på gang på gang. Nu har vi gået i en modsatte grøft, hvor ministeren gør udfald mod bankerne og appellerer til de laveste instinkter hos konsumenterne. Det er ikke godt. Han skal skabe nogle vilkår, hvor det erhvervet kan udvikle sig. Han skal være neutral, han skal ikke være lobbyist, men han skal heller ikke være populist. Det synes jeg, det er det, vi har fået.
0: Og han er jo ung og kan nå meget endnu. Hvilken karriere vil I spå, at han får som politiker ud fra, fra de kvaliteter, han har, Henrik?
2: Jamen, som altså, man kan jo sige, uh, ud fra at ramme uh, sin kernevælger, så tror jeg at egentlig, at han, uh, han på den måde uh, gør det ganske godt, uh, hvis man skal se ud fra, fra det. Uh, Og man kan sige ja, han er stadig ung og og, 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 og kan også vokse med opgaven. Der er jo ingen tvivl om, som vi også har set under pandemien, der har han jo også været på på overarbejde, og måtte også på et tidspunkt lægge sig simpelthen syg med mavesår undervejs her. Så jeg tror da også, at han har været på en del overarbejde. jeg, Jeg håber så, af personligt er han netop, som, øh, som Jørgen også er inde på, det der med at være nev- lidt mere neutral og egentlig være med til at sætte rammerne og egentlig forstå, at det her erhvervsliv, der er, det er faktisk noget, der finansierer den øh, velfærd, vi, vi kan alle sammen have, have glæde af. Så det der med at få, få, få lavet de bedste rammer, og, og der synes jeg både Brian Mikkelsen og, og Jarlow også var meget inde på det der med at sige, hvordan kan vi gøre det bedre for erhvervslivet og andet. Men faktum er jo bare, at der aldrig har været så få selvstændige, som der er nu øh, på, på, på det her, og det synes jeg er, er blandt andet en kedelig udvikling.
0: Vi må se, hvad fremtiden bringer for Simon Kolderop. Jeg kan lige tilføje, at nogle af erhvervsministerens mærkesager er den grønne omstilling og vækst i områderne. Vi skal til at runde af, for i dag men jeg synes altså lige, at vi skal slutte med en lille quiz, fordi Danmarks første pengeseddel er blevet solgt på en auktion. Og nu tager vi lige en hurtig runde. Hvornår er Danmarks første pengesædel fra? Henrik, vi starter med dig. Åh,
2: oh, det bliver skudtåndt. Jeg siger 1810.
0: Hvad siger du, Jørgens Christian? 1624. Og hvad siger du, Jørgen? 1734. Det er Jørgen, der har styr på det. Den er fra 1713. Det var en rigsdaler, og den blev solgt på auktion for 170.000 kroner. Brun Rasmussen beskriver det som de danske pengesedler ståbs Og som bonusoplysning kan jeg lige tilføje, at den nuværende krone, som vi kender, den blev indført i 1873. Og dermed så runder vi af, for i dag vi skal sige tak til vores gæster, Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic, og til Jørgen Astrup Hansen, forhenværende bankdirektør og økonomisk kommentator. Og også tak til, tak til dig, Jens Christian. Det var en fornøjelse at have min første udsendelse sammen med dig, og vi ses jo igen på næste L- i onsdag. I lige måde, vi ses. lige måde. Og tak til dig, der lyttede med derude.